0: 5 de la tarde en punto, en una tarde con lo nuestro y en el marco de Malvinas en primera persona, venimos entrevistando desde hace tiempo, desde hace muchos años, a veteranos de guerra de Malvinas, de ejército, de fuerza aérea, de la armada, de gendarmería, tanto oficiales, suboficiales, como soldados en distintas especialidades, comandos, artilleros, pilotos de avión, de caza y de transporte, buzos, ingenieros, enfermeros. Hoy abordamos Malvinas desde otra óptica, la familia del veterano de Guerra de Malvinas, desde antes de 1982. Yo la voy a presentar a la señora con su nombre del documento, después vamos a hablar de su estado civil. Señora Mirta Elizabeth Sorbera. ¿Cómo le va, Mirta? Buenas tardes, bienvenida a nuestro programa y un gustazo enorme tenerla en una tarde con lo nuestro.
1: Buenas tardes, buenas tardes a todos. Un gusto, un gusto para mí también estar.
0: Me contaron que es hija de descendientes de sicilianos y de austríacos e italianos por la otra rama. ¿Es así la historia de la familia?
1: Sí, sí, es así la historia, es así la historia. Tenemos influencia eh, siciliana eh, y, y del otro lado, del norte y del sur.
0: Ah, muy así bien. Así es
1: que, bueno, es una mezcla explosiva. Me imagino,
0: me imagino. ¿Dónde nació Mirta?
1: Yo nací en Córdoba, uh -huh. en Córdoba, y después, bueno... Viajamos por todos lados.
0: Me imagino. Ahora sí le voy a preguntar por su estado civil. ¿De quién es esposa Mirta Elizabeth Sorbera?
1: Bueno, yo soy esposa de Pablo Carballo con el cual me casé en el 72.
0: ¿Cómo lo conoció a, a, a Pablo Mirta?
1: Bueno, eh, nosotros vivíamos en ese momento, nos habíamos ido a Carlos Paz y estábamos viviendo en Carlos Paz. Y un fin de semana, bueno, me crucé con él. Nos cruzamos porque éramos varios, uh -huh. y ahí lo conocí, lo conocí en Carlos Paz.
0: Él ya estaba incorporado eh, a la estaba, Fuerza Aérea, por supuesto.
1: Él ya estaba incorporado, era cadete, uh -huh. era cadete de tercer año de la Escuela de educación Militar.
2: Uh -huh.
1: Así es que, bueno, ahí lo conocí, y, y bueno, nos pusimos de novios, eh, prontito, prontito, uh -huh. la verdad es que fue un un encuentro importante en nuestras
0: vidas. Me imagino. Uno por ahí conociéndolo desde las entrevistas que hemos tenido, de escucharlo en otras entrevistas, de, de un poco su impronta tan tan conocida. ¿Cómo era? Uno lo imagina por ahí este muy correcto, muy detallista para el trato con, con la pareja en este caso. ¿Cómo era Pablo en el noviazgo?
1: ¿Cómo fue Pablo en el noviazgo? Bueno, Pablo era una persona... Que tenía siempre ideas, y tenía iniciativas, y era, era muy dinámico, íbamos a un lado, íbamos a otro, siempre con planes, siempre con cosas, uh -huh. eh, totalmente, yo siempre digo que fue como si conocerlo a Pablo fue como si me hubiesen corrido el telón y me dicen, esta es la vida.
2: Qué <ríe> y
1: encontrarlo él fue realmente despertar a un... Sí, una nueva dimensión. Yo uh -huh. no sé si es porque uno se encuentra con ese otro que es para toda la vida y claro. bueno, y sucede eso. Bueno, a mí me sucedió eso. Claro. Es como correr el telón y decir, mira, neta, esta es la vida, ¿no? Sí, y era una vida, una vida que se proyectaba, en no sé, en, lindísimo uh -huh. porque nos divertíamos mucho eh, leyendo enciclopedias.
2: Uh -huh.
1: eh, y viajando, y haciendo viajes, viajes imaginarios, no sé, cosas así que hoy en día los chicos dirían, pero qué qué es eso, ¿no? Claro. Pero bueno, eh, fue muy lindo, muy lindo, la verdad.
0: ¿Y qué tiempo tuvo de noviazgo antes de empezar a pensar en el altar?
1: Y ahí nomás, yo creo que fue una cosa bastante bastante rápida, uh -huh. pero nos casamos cuando él eh, terminó cuarto año, después tuvo que eh, hizo el, la, el año de, de piloto, sí. <ríe> y, y ahí esperamos y apenas él se recibió nos casamos.
0: Uh -huh. ¿Y siguieron residiendo ahí en, en Córdoba?
1: Y ahí nosotros nos casamos y nos fuimos a Mendoza.
0: A Mendoza, claro.
1: Eh, apenas nos casamos, apenas uh -huh. nos casamos. Yo uh -huh. nunca había salido de Córdoba y de pronto me encontré en Mendoza, eh, uh -huh. que él eh, iba a hacer la escuela de casa
0: Claro, exactamente.
1: Así es que, bueno, ahí estuvimos en Mendoza un año uh
0: -huh. y
1: después nos vinimos acá a Córdoba nuevamente.
0: ¿Y el primer hijo cuánto tardó en llegar?
1: Y el hijo... Eh, y ocho meses estuvimos eh, esperándolo... Ajá. Y vino a los ocho meses de casado, quedé embarazada.
2: Ah, muy bien.
1: Y lo tuve después, cuando vinimos acá a Córdoba, la tuve a María José, que es la que está viviendo en Estados Unidos y tiene 46 años.
0: ¿Cuántos hijos tuvieron, Mirta?
1: Tuvimos nueve hijos. Nueve tres hijos. En el cielo y seis acá. Uh -huh. Y seis acá. Y bueno, la verdad fue muy lindo tenerlos y disfrutarlo.
0: Claro que sí. Los cambios de destino, ¿cómo afectan a la familia viéndolo desde el lado que, que tiene que acompañar? ¿no? Porque el oficial por ahí dice me destinaron a tal parte, allá tengo que ir, pero ¿y la esposa y los hijos? ¿Cómo afectan los cambios de destino en este caso? Bueno,
1: yo eh, la verdad es que al casarme con Pablo yo ni siquiera me lo imaginé. Uh -huh. eh, ni siquiera me imaginé pases, o sea, la fuerza que, que nos impulsaba, y que bueno, a todos los, los novios pienso que le sucede eso cuando van al casamiento, uh -huh. era estar con él, era estar con él. Eh, acompañarlo, yo no me imaginaba cómo era la vida militar, claro. cómo sería tal cosa, no. Lo mío fue acompañarlo, ¿no? Uh -huh. Yo dejé una carrera de psicología en cuarto año, uh -huh. que estaba estudiando acá y no lo pude seguir en Mendoza. Y yo siempre le digo, uh, siempre a, la, a las chicas jóvenes les digo, no violenten la vida, la vida no se violenta. La vida se va viviendo a medida que va va ocurriendo, ¿no? Sí. Y detenerse, detenerse, por ejemplo, cuando él tuvo cuando nos tuvimos que ir a Mendoza, y vamos a Mendoza, o sea, yo nunca había salido de Córdoba, uh -huh. pero debe estar con el amor,
2: Claro, ¿no? claro. Sí, O
1: sea, ¿con quién elegiste para vivir la vida? Sí, en ese momento yo no me lo planteaba, uy, dejo mi carrera, y lo que es la vida, ¿no? Porque uh -huh. a los 50 años pude hacer orientación familiar, a los 60 años pude hacer logoterapia. Entonces yo le digo, yo siempre le digo a, a, a las jovencitas, no no, uh -huh. no violenten la vida, porque la vida se tiene que disfrutar y se tiene que saborear paso a paso. ¿no? Claro. En ese momento era acompañarlo a él ir a acompañarlo a él ahí, ir a acompañarlo después a otro destino, y así sucesivamente, y me encantaba la casa, me encantaban los chicos, eh, trabajaba de docente, uh -huh. eh, cuando se podía, íbamos viviendo la vida, viviendo la vida, educando a los chicos, eh, creándolos en, con valores, que sí. es lo, lo más importante para nosotros, sí, sí. y después cuando se dio la posibilidad de lo otro, de poder estudiar, de perfeccionarme en una cosa en otra, uh -huh. la vida me lo fue dando.
2: Claro. O claro. sea
1: que muchas veces digo, bueno, cada cosa tiene su tiempo.
2: Uh -huh. La Seguro. educación de
1: los chicos tiene su tiempo, el acompañamiento tiene su tiempo. Y después se puede retomar perfectamente, ¿no? Poder ser tal vez, amén, de la esposa de Pablo, amén, de la mamá de mis hijos, uh -huh. poder ser también la persona que no deja de ser la persona lo otro, ser lo que uno también vino a ser. Tal cual. ¿no? Así que eh, la vida es muy linda de ser vivida así uh -huh. y de ver todo. ¿Qué es lo que cuesta con respecto a los pases? Tiene de bueno y de no tan bueno, uh -huh. de, en cierto sentido, pero todo es bueno, <risa> todo claro. es bueno, porque hasta hasta lo que no es bueno es también una posibilidad de crecimiento, no uh
2: -huh.
1: es una posibilidad de ver, de ver más claras las cosas también, de no apropiarse de las cosas. ¿Por uh -huh. qué? Porque tenemos que cambiar todo continuamente y los muebles se te destrozan y, la, y los chicos te los cambias de escuela. ¿Y sabes qué? Te da la, la posibilidad de, de saber que sos peregrino. Somos peregrinos acá. Uh -huh. ¿Entendés? Entonces es el, el hecho de estar, de no estar, ¿qué te permite? No aferrarte, no afianzarte. ¿Entendés? Sí. Te, te da un ejercicio para soltar que la verdad te das cuenta después cuando sos grande,
2: qué bueno,
1: qué bueno que fue todo eso. Les da resiliencia a los chicos, uh -huh. tienen que cambiar, hacia, eh, encontrarse con otras personas, enriquecerse con otras personas, sufrir también por ese uh -huh. cambio. Sí. Y todo eso les da una fortaleza y una resiliencia que en este momento te cuento que es extraordinaria. Claro, <ríe> Porque claro. Va preparando para lo que es la vida.
2: Claro, la seguro. vida no
1: es un lecho de rosas. O uh -huh. sea, es hermosamente vivida con todo lo que tiene. Con sí. todo. Lo bueno y lo no tan bueno.
0: Seguro. ¿Amistades en esos destinos que iban cambiando tan a menudo también se iban forjando con esa intensidad o también eran pasajeras?
1: No, no eran pasajeras. Nosotros estuvimos muchísimo en San Luis, en Reino. sí. Eh, donde estuve en la época de la guerra, estuvimos en la época de la guerra, y realmente era una familia, la familia que no teníamos y que habíamos dejado en los lugares de, de origen de cada una. Nuestra familia eran esas, esas mujeres que vivían lo, lo que vivíamos nosotros, lo que todas vivíamos, eh, los chiquitos también, eran los primos, las tías. Claro. Que nos decíamos, sí, la tía tal, tía tanto, y es el día de hoy que son grandes y que nos uh -huh. encontramos. Y te tratan como, bueno, como realmente eran una gran familia, una claro. gran familia que vivía lo mismo, o sea, era el mismo sentimiento. No uh -huh. sé si me explico. Sí,
0: sí, claro, ¿No cierto? clarísimo. Sí. Entonces
1: nos apoyábamos totalmente, eh, o sea, estábamos en todas.
0: Realmente es, es fantástico, es un, un mensaje muy lindo el que está dejando Mirta. ¿Cómo fue enterarse que Pablo iba a la guerra?
1: Él estaba desesperado. Sí. Ya cuando se, ya cuando tomaron las maldiernas, ya estaba desesperado con él y yo le sí. decía, no veo las hora de que te vayas. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés tenés una vocación sí. y un llamado, ¿no? Porque uh -huh. esa es la vida, ¿no? Sí. <ríe> eh, vos viniste a algo, a cumplir una misión, y él quería ir a donde realmente tenía que ir, ¿no? Uh -huh. sí, eh, sí. Entonces no hubo, no hubo titubeos de ningún tipo. De ningún tipo, ni de él, ni mía por lo menos, ¿no? Uh -huh. Los chicos habrán sentido lo suyo, por supuesto, pero convencido totalmente, convencido de, totalmente de que él estaba, para lo cual se preparó, sí. y estaba totalmente convencido. Y eso lo vivía yo también, porque era tal su pasión, que yo vivía su pasión, claro. lo acompañaba en su pasión. Claro. Así que bueno, fuimos al sur y lo visitamos con Graciela Cachón, ella su marido y yo el mío porque bueno Pablo salía 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 y yo quería saludarlo antes de que de que muriera porque pensaba lógicamente que lo, en cualquier momento este sí, sí. pero fue muy fuerte muy fuerte pienso que sí que interiormente uno sufre mucho pero uh -huh. bueno es es como no lo tomo como un, tanta naturalidad pero fue vivido de una manera muy buena manera, o sea, sí. yo sabía que esa era su misión y yo la acompañaba en eso.
0: ¿Aferrándose a la fe por ahí, tal vez?
1: Por supuesto que sí, por uh -huh. supuesto, rezamos el rosario continuamente, aferrándonos a nuestra fe. Es un proyecto de vida uh -huh. que nos lleva hacia el fin último, ¿no? Siempre trascendente, siempre eh, trascendente. O sea, nosotros no estamos hechos para vivir para nosotros, sino para donarnos a, a los demás y, y recibir también la donación de los otros hacia nosotros. Uh -huh. Ese es el intercambio, y en eso está el amor, lógicamente, con la fe, pero fuertísima. Uh -huh. Y no es una fe una fe que se basa, ¿cómo te puede decir? En La fe se hace acción, ¿no? Uh
2: -huh. La fe
1: es acción, es testimonio, sí. es testimonio de vida. ¿Entendés? sí Y así se fortalece, se va fortaleciendo y no no nace fuerte, sino uno se va haciendo, uh -huh. se va haciendo. Y si va fortaleciendo su fe y su confianza y su abandono en alguien superior, ¿no? Uh -huh. Que es Dios. Uh -huh. En Él, en Él se basa todo. Y, y tomar las cosas buenas y las cosas no tan buenas con ese espíritu, ¿no? Claro. Con ese espíritu.
0: ¿Los chicos cómo manejaban la historia? ¿El recibir las noticias? ¿Había comunicación entre ustedes y Pablo más allá de aquella visita que nos contaba el sur? ¿Había alguna comunicación vía teléfono y demás? ¿Y los chicos cómo lo vivían a todo esto?
1: Sí, había comunicación, había comunicación, no eh, era una comunicación eh, muy frecuente, o sea, era cuando se podía, nos avisaban y nosotros íbamos a la base, uh -huh. y ahí nos comunicábamos con ellos, Y ¿sí? le preguntábamos cómo estaban, cómo se comunicaban los chicos también. Uh -huh. ¿Y cómo lo viven los chicos? Lo viven lo, Los chicos lo viven a través de los padres. Los chicos viven las situaciones a través de los padres. Bien. Si los padres lo viven con ansiedad, con angustia y con temores, y los chicos lo viven así, uh -huh. y más si son chiquitos, más si son chicos, ¿no es sí, cierto? Sí, claro. Eh, Pablo cuando se fue, le dijo a Pablito que... ¿Cuánto tenía Pablito? no se Habrá tenido seis añitos. Uh -huh. Y le dijo, te dejo a cargo. Uh -huh. anda papá, tranquilo, que yo me quiero a cargo. ¿No? Qué ¿Cómo bar. es así que vos decís, por Dios, por qué le das ese peso? <risa> 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 te dejo a cargo, ¿viste? pero ella lo vivía así, o sea era, era bueno, hombrecito de la casa, claro ¿no? más que un peso pero... le dejó una
0: una cuestión de fortaleza tremenda más que un peso,
1: claro, claro. es la fortaleza, es la fortaleza que vos la inspirás mm. porque vos la tenés, ¿entendés? Entonces, uh -huh. vos la tenés y se la donás a los claro. chicos sí, sí. Y ellos la toman en la medida en que en que pueden tomarla Cada uno como puede, ¿no es cierto? Sí, claro. Esta personalidad la tomará de esta manera La otra le costará y la otra quién sabe uh -huh. O sea, cada personita es, es cada persona Cada personita lo toma como como puede tomarlo, ¿no es cierto? Y sí. los chicos la verdad es que le escribían cartas,
2: uh -huh. eh,
1: recibían cartas también de Pablo cuando llegaban y realmente no sé qué rastro o qué, qué huellas eh, habrá dejado. Sí sé que son muy fuertes, uh -huh. sé que son muy resilientes y que son mujeres y hombres de bien. Seguro. Y la verdad es que <ríe> yo soy chocha. Me imagino. Estoy feliz de la vida y son... Aman a Dios eh, uh -huh. con valores, eh, la verdad, el bien, la honestidad uh -huh. eh, y todo lo que se vivió siempre. Y eso es lo que queda, ¿no? Eso es lo que queda. Todas las virtudes virtudes humanas, ¿no? Virtudes uh -huh. humanas y sobrenaturales, lógicamente. Sí, sí. Lógicamente.
0: Seguro. El regreso en junio, después de, del cese de las hostilidades... Nos contaba Pablo por allí que fue una madrugada para él, en regreso en un Hércules, llegar allí sí. a, a su casa. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento visto desde sí, su sí. lado y de los chicos, claro?
1: Fue una emoción terrible, ¿no? Uh -huh. Porque no pensaba, yo no pensaba tenerlo, la verdad, de vuelta. Los chicos, pienso que cada uno con su ilusión, lógicamente nunca se les pasó que no tenerlo, lógicamente. Claro. Pero fue una alegría inmensa, una... Fue una alegría inmensa y, y fue una mezcla, una mezcla de sentimientos, ¿no? Uh -huh. Él, porque bueno, no se logró el objetivo tal vez, entonces era como que volvió, pero bueno, no éramos los mismos, él no era el mismo, lógicamente, yo tampoco, los chiquitos a su vez, bueno, no sé, eran muy chiquitos y cada uno lo, yo te digo, lo habrá vivido a su manera, como pudo. sí con lo bueno y lo no tan bueno, pero todo sirve, uh -huh. todo, todo es para bien, uh -huh. ¿no? Y él volvió a insertarse a una vida cotidiana después de situaciones extremas, ¿no? Tal cual. Entonces, realmente, eh, con mucho amor, con mucho amor yo que, creo que se puede salir adelante, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, somos personas que, tanto él en el combate como, como uno del otro lado, tiene sufrimientos extremos. Claro. Y situaciones extremas, ¿no es cierto? Tal cual. Entonces, el amor, yo creo que es lo más importante. El amor y el convencimiento de, de haber hecho lo. de haber cumplido con el deber, ¿no? Uh -huh. De haber cumplido con lo que tenía que ser. Así con es. lo que estábamos llamados a hacer, ¿no? Cada uno, yo como su compañera y él como un combatiente. Entonces, yo creo que. ¿Es fácil? No, no es fácil. Uh -huh. ¿Es sencillito? después como si nada? No, no es así. No es así. Todo tiene un costo, todo, claro. ¿no es cierto? Pero bienvenido el costo, si, 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 si es tenerlo, y, y que Él nos tenga nosotros también. O sea, pienso que todas las situaciones tienen de bueno y de no tan bueno, pero que ayudan muchísimo al, al crecimiento y a la, a la sabiduría de vida, ¿no es cierto? O sea, Él las cosas que pasaban, las minimizaba bastante. Sí. ¿Por qué? Porque lógicamente a él le parecían, no sé, las cosas cotidianas, uh -huh. eh, las cosas de todos los días, los problemas eh, normales, eran, para él no eran nada, lógicamente. Uh -huh. era, era lógico que así fuese, ¿no? Sí, sí. Después de haber pasado por cosas tan, tan extremas, lo cotidiano es como que... <ríe> Nada.
0: Claro, es todo, es, todo. es todo pequeño. Es todo pequeño. Claro.
1: Es todo pequeño, pero forma parte de la vida. Claro, seguro. Eso, es, claro. Seguro.
0: Podemos sintetizar diciendo entonces que la posguerra fue un volver a reconstruir en el día a día.
1: Tal cual, exactamente, exactamente. La posguerra y la vida misma, y la sí. vida misma, es construir paso a paso paso a paso, ¿no es cierto?, día a día, un ladrillo, otro ladrillo, y eso se da en la vida misma, uh -huh. esa fue la guerra, pero la vida misma, que es un proceso, un proceso que te lleva a la plenitud, es un día a día, cada día tiene su peso, cada día tiene su afán, y hay un tiempo para cada cosa. Y creo que lo principal es aprovechar el tiempo de, de Dios que nos da uh -huh. para ser muy agradecidos. Muy agradecidos por todo lo que tenemos, muy agradecidos por poder seguir construyendo, ¿no es cierto? Y eso hacerlo con toda la esperanza, la fe, la confianza y el abandono.
0: El entorno eh, cercano, obviamente con, en la base a Jean Reynolds, pero el ámbito, o el espectro un poco más amplio, donde los chicos iban a la escuela, además... Los compañeros de la escuela, los maestros, decir, cómo está tu papá, los chicos, cómo vi vivió la guerra, si quiere venir a contar, esas cosas que pasan por ahí habitualmente en ah, comunidades. Ah,
1: sí, 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 Pablo ha dado charlas por todos lados, en claro. sí. colegios, eh, bueno, hasta el día de hoy está, uh -huh. y le encanta, le encanta transmitir todo lo que, y lo hace con mucha pasión.
2: sí y <risa> ni hablar
1: con una convicción tan clara que a los chicos eh, y a los no tan chicos les encanta uh -huh. en, pero no les encanta por lo que cuentan y les encanta por sino sus convicciones uh -huh. tan claras tan precisas y entregadas no claro y entregadas les entrega sin condiciones y yo creo que le, le tiene mucho muchos valores uh
0: -huh. dentro sí, todos
1: sí. Esas, eh, esos relatos
0: sin lugar a dudas Antes le tocó vivir con un marido que arriesgaba la vida segundo a segundo Ahora, desde todos estos últimos años, con un marido famoso Porque el Capitán Cruz es un nombre que está instaladísimo En toda la historia de nuestro país, desde Malvinas para acá ¿Cómo se convive con ese marido famoso?
1: Es difícil, es difícil En ciertos momentos, una entrega total Sí. En otros momentos eh, hay un reclamo, uh -huh. básicamente porque, porque tanto, porque claro. tanto, yo, viste, no <ríe> no, no soy de... de
0: exponerse. De que
1: se muestre así, claro. exponerse tal cual, exacto. Y, y bueno, después aceptar y ver que, que es su pasión uh -huh. y acompañarlo, en cierta manera, acompañarlo en lo que él hace. Uh -huh. Así como él me acompaña en lo mío, ¿eh?
2: Claro. Ojo. Claro.
1: Así como él también me acompaña en todos mis proyectos, uh -huh. mi emprendimiento, mis emprendimientos, mis, mis logros, siempre está está Pablo detrás, uh -huh. siempre. Siempre está ayudándome, apuntalándome, ojo. ¿Cuesta? Sí, cuesta, cuesta bastante. Cuesta bastante estar en cualquier lado y que se pare continuamente porque alguien lo, claro. lo reconoce. Claro. Eh, sí, <ríe> sí. Por ahí cuesta.
0: Claro, sí, me imagino, me imagino. Y en el caso suyo, por ahí algún pajarito nos contó, no vamos a decir que es el Comodoro para que no haya reclamos después familiares, pero nos contó que... <risa> no,
1: no, no, prometo que, no. <risa> que <risa> ya, ya, ya no.
0: calificó esta posibilidad de la entrevista como un milagro. ¿No había dado nunca entrevistas, Mirta, a, a medios de comunicación? No,
1: no me gusta hablar, no, no me gusta... No, 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 Prefiero que él dé todo lo que quiera y qué sé yo. Pero yo por mi lado no soy de la muy celosa de la intimidad. Pero a su vez sí es un milagro. La verdad es que sí, realmente porque yo no soy de, verchar, de dar charla, eh, exponerme para nada, para sí. nada. Pero dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y aparte me dije, me dijo Pablo, no, ya vas a ver y quién. ¿Qué te va a hacer? ¿Te ¿Vas a sentir bien? <ríe> y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y bueno, no sé por qué, pero bueno, me, estoy acá. <ríe> estoy
0: acá. Y nosotros agradecidísimos, muy, muy agradecidos. Hacía ya bastante tiempo, bueno. le cuento que estábamos intentando conseguir por ahí la entrevista con alguien que estuviera acompañando la vida de un veterano desde antes uh -huh. de Malvinas y contarnos todo esto tan interesante, tan lindo, tan intenso y tan... Uh -huh. Fuerte desde lo espiritual que nos ha contado hoy, Mirta. Así que muchísimas gracias por estos minutos, muchísimas no. gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias, gracias a ustedes por, por invitarme a esto y por permitir que, que bueno, que pueda contar todo esto que, que la verdad es que no lo hice nunca. Muchas una, gracias.
0: Una Muchas sola gracias. pregunta más, Mirta: si tuviera sí. que empezar la vida desde cero, ¿volvería a elegir la vida que ha vivido?
1: Sí. Sí, 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 la vuelvo a elegir, la vuelvo a elegir una y mil veces, porque es la vida que Dios me tenía preparada para mí, para uh -huh. nosotros, uh -huh. para nosotros, y realmente esto me hizo llegar hoy en día, casi a los 70 años, con una plenitud tan grande, tan grande, al haber recorrido todo esto, fue un proceso doloroso, hermoso, con todas todos los sentimientos encontrados, y estoy en una etapa de mi vida en la cual digo, gracias, Señor, gracias por todo, por lo bueno, lo por no tan bueno, por todo lo que ha sucedido, porque esto fue parte, fue la tierra fértil para que hoy estuviese, estuviésemos acá, uh -huh. en este lugar, ¿no?, de plenitud, como seres humanos, ¿eh?, como seres humanos.
2: Sí, sí.
1: No hemos perdido humanidad, al contrario, y eso para mí es tremendamente importante. Y para eso es como haber, eh, no haber, porque todavía estamos, estamos y tenemos muchísimo por delante. Uh -huh. Es como haber batallado o haber haber sorteado todos los obstáculos con la ayuda de Dios, con su gracia, por supuesto, y estar hoy acá, estar hoy acá con mis hijos, los nietos, estar con Pablo, y realmente nos damos vuelta y vemos todo lo que, lo que se ha vivido, y decimos, ¡guau! Wow, ¡Qué fuerza! ¡Qué fuerza que nos da para seguir con el resto, ¿no? Uh -huh, que nos queda. Claro. Sí, sí, Socha. No, sí. no lo volvería a
0: ser. Mirta, muchísimas gracias sí. nuevamente. Hágale llegar de mi parte, no, y por sí. favor, un abrazo enorme a Pablo también bueno. y al resto de la familia. Y gracias infinitas por tanta generosidad.
1: Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Le voy a hacer
2: llegar a Pablo.